0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Kolejny pozytywny komunikat z kliniki Papierz Papież zaczął się normalnie odżywiać, przyjął komunię i powoli wraca do pracy. Wspólnota międzynarodowa nie zareagowała na zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. To bardzo bolesne, przyznaje arcybiskup Światosław Szewczuk. Kościół we Francji spodziewa się wyjątkowo wysokiej frekwencji na tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży. Zapisy wciąż są otwarte, a już teraz wiadomo, że do Lizbony przyjedzie więcej młodych Francuzów niż do Krakowa w 2016 roku. 12 czerwca wita Państwa Krzysztof Brąk. Zapraszam na serwis informacyjny. Z kliniki dżemelni płyną dobre informacje na temat stanu zdrowia Ojca Świętego. W piątym dniu po operacji rekonwalescencja przebiega prawidłowo. A Franciszek stopniowo powraca do pracy.
1: Po środowej operacji Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej trzy razy dziennie wydawało komunikat informujący o stanie zdrowia papieża. Dziś nie było już porannego komunikatu, a ten popołudniowy jest bardzo zwięzły, co można tłumaczyć szybkim powrotem do zdrowia Ojca Świętego. Towarzysząca mu ekipa medyczna informuje, że śledzi zalecenia lekarskie, a przebieg pooperacyjny papieża jest regularny. Po pier- w pierwszych dniach stosowania diety płynnej i półpłynnej Franciszek zaczął normalnie się odżywiać. Dziś rano przyjął świętą Eucharystię i podjął pracę pisze Mateo Bruni. Wczoraj wieczorem watykański komunikat informował, że Ojciec Święty zrobił już kilka pierwszych kroków po operacji, a czas pracy przeplatał modlitwą. Watykański sekretarz stanu nie wykluczył, że w najbliższym czasie papież może spotkać się z kardynałem Mateo Zupim, który po informuje go na temat swojej misji na Ukrainie i ewentualnych planów związanych z wizytą w Moskwie.
0: Papież wystosował za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu telegram kondolencyjny po śmierci Sylwia Berlusconiego. Ojciec Święty pragnie przekazać Waszej rodzinie wyrazy swojej bliskości, zapewniając o serdecznym udziale w żałobie. Czytamy w telegramie. Franciszek nazywa Berlusconiego protagonistą włoskiego życia politycznego, który z energicznym zacięciem pełnił obowiązki publiczne. Zapewnia o swojej modlitwie za zmarłego i wszystkich, którzy opłakują jego odejście. Silvio Berlusconi zmarł dziś rano w wieku 86 lat. Trzykrotnie był premierem rządu, był parlamentarzystą krajowym i europejskim. Papież przyjął rezygnację metropolity Madrytu 78-letniego kardynała Carlosa Siery. Jego następcą mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego stołecznej archidiecezji Jose Cobocano.
2: Nowy arcybiskup Madrytu ma 57 lat. Jest specjalistą z zakresu społecznej teologii moralnej. W latach 2000-2015 był proboszczem w parafii świętego Alfonsa w Madrycie. W 2017 roku Franciszek mianował go biskupem pomocniczym. W ramach Konferencji Episkopatów Europy jest członkiem Komisji do Spraw Duszpasterstwa Społecznego i Rozwoju Człowieka.
0: Nie odnosząc sukcesów na polu bitwy, nie mogąc przezwyciężyć męstwa ukraińskiej armii, rosyjscy przestępcy ostrzeliwują spokojne miasta i wsie naszej ojczyzny i nadal popełniają zbrodnie wojenne. Wskazuje w cotygodniowym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreśla, że jego rodacy nie ulegają jednak demoralizacji i to pomimo uciekania się agresorów do takich czynów jak zniszczenie zapory w Nowej Kachowce, które doprowadziło do jednej z największych katastrof w historii Europy. Jak zaznacza zwierzchnik miejscowych grekokatolików, wydarzenie, do jakiego doszło 6 czerwca nad ranem, zgodnie z prawem międzynarodowym, jest równoznaczne z zastosowaniem broni masowego rażenia przeciw ludności cywilnej. Poza wysadzeniem Tamy, najeźdźcy uprzednio wypełnili zbiornik do granic możliwości – Ukraińcy w odpowiedzi jednoczą się w okazywaniu wsparcia poszkodowanym, zauważa hierarcha.
3: Ale co wrażaje?
2: Ale uderzający jest fakt, że Rosjanie nie spieszą ludziom z pomocą oraz zabijają, ostrzeliwują tych, którzy chcą ratować życie. Przestępcy z zimną krwią patrzą jak ludzie giną. Ten rodzaj zbrodni już dzisiaj kwalifikujemy jako ekobójstwo, zbrodnie przeciwko środowisku i ludobójstwo, celowe masowe niszczenie ludności ukraińskiej na okupowanych terytoriach. Powiem szczerze, bardzo nas boli obecnie, iż społeczność światowa, organizacje międzynarodowe prawie nie zareagowały na ową zbrodnię, a Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, stanowiący jedyną nadzieję na uratowanie Ukraińców na okupowanych terytoriach od tego występnego czynu, nie robi tak właściwie nic, ale dziękuję wszystkim osobom aktywnie włączającym się na różnych szczeblach, w różnych krajach w szlachetną sprawę chronienia ludzkiego życia. I dziś na Ukrainę wysyłana jest pilna pomoc dla ratowania tych, którym woda odbiera prawo do życia. Woda, jaką Rosjanie zamienili w broń masowego rażenia w naszej ojczyźnie. Obecnie w całym naszym kościele, zwłaszcza na Ukrainie, dokonuje się szczególna mobilizacja. Pragnę wezwać całą społeczność międzynarodową, wszystkich słuchających mnie obecnie. Nie bójcie się mówić prawdy o zbrodni Rosjan, która spowodowała i powoduje tak wielkie zło, względem człowieka i Bożego stworzenia. Niech Boża prawda będzie gwiazdą przewodnią, naszym światłem w tych niełatwych okolicznościach. tych nieprostych
0: 60 tysięcy osób z całych Włoch wzięło udział w tradycyjnej pielgrzymce z Maceraty do Loreto. Pątnicy modlili się w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie. Powierzali też Bogu papieża Franciszka i jego szybki powrót do zdrowia.
1: 30-kilometrowa pielgrzymka tak zwanych żebraków pokoju wychodzi nocą i o świcie dociera do Maryjnego Sanktuarium w Loreto, by tam podczas Eucharystii powierzyć Bogu wszystkie niesione intencje. Od 45 lat grupie przewodniczy dziś już 83-letni ksiądz Giancarlo Vecerica, który na pomysł tej pielgrzymki wpadł samotnie wędrując do domku matki. Bożej w Loreto. To on prowadzi maryjne rozważania i różaniec w czasie drogi, którą pątnicy pokonują ze świecami. Pielgrzymka z Maceraty do Loreto jest jedną z nielicznych, jakie organizowane są we Włoszech, które nie mają tak mocnej tradycji pielgrzymowania jak Polska. Wędrowania nie przerwała jednak nawet pandemia. W jej trakcie trasę przeszła jedynie grupka pątników, reszta uczestniczyła wirtualnie modląc się o pokój dla świata. Przed koronawirusem na pątniczy szlak wyruszało ponad 100 tysięcy osób z całych Włoch.
0: Kościół we Francji spodziewa się wyjątkowo wysokiej frekwencji na tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży. Celem, który stawiali sobie organizatorzy było zmobilizowanie równie wysokiej grupy młodych Francuzów co na SDM w Krakowie, czyli około 30 tysięcy. Już teraz wiadomo, że będzie ich o 5 czy 10 tysięcy więcej bo zapisy na szczeblu lokalnym wciąż są jeszcze otwarte i nadal zgłaszają się chętni, mówi ksiądz Vincent Brenard ze wspólnoty Cheminneve, który jest odpowiedzialny w episkopacie Francji za ewangelizację młodych i duszpasterstwo powołań. Podkreśla on, że uczestnicy tegorocznego SDM pochodzą z całej Francji, Są podzieleni w sumie na ponad 150 grup reprezentujących poszczególne diecezje, ruchy i duszpasterstwa. Najmniejsze liczą po 40 osób, największa archidiecezji paryskiej – 4,5 tysiąca młodych. Rozmawiając z radiem Watykańskim, ksiądz Brenard zapewnia, że Francuzi dobrze przygotowali się na wyjazd do Lizbony, Praktycznie we wszystkich diecezjach duszpasterstwo młodzieży skoncentrowało się w ostatnich 18 miesiącach na przygotowaniach do SDM.
2: Warto zauważyć, że w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży położony został akcent na duszpasterstwo młodzieży pracującej. Jak wiemy, SDM to inicjatywa dla młodzieży pełnoletniej. Będą oczywiście też młodzi jeszcze 17-letni, którzy przygotowują się do studiów. Większość uczestników stanowią jednak studenci. Ale spodziewamy się od 6 do 7 tysięcy młodych w wieku od 25 do 35 roku życia. Postanowiliśmy stworzyć dla nich osobną przestrzeń formacji, dzielenia się, refleksji, świętowania. Poprosiliśmy w tym celu organizatorów o wyznaczenie nam osobnego kościoła w centrum Lizbony z wielką przestrzenią na zewnątrz, gdzie chcemy zaproponować tej właśnie grupie osobny program. Cztery dni konferencji, dyskusji, modlitwy i dzielenia się. Wszystko z myślą o młodzieży pracującej, ale jesteśmy też zaangażowani w inne punkty programu SDM. Wiele trudów włożyliśmy w przygotowanie się do festiwalu. Walu młodych. Poszczególne diecezje czy wspólnoty mają w tym względzie piękne i wartościowe propozycje.
0: Pod przewodnictwem papieskiego wysłannika w Demokratycznej Republice Konga zakończył się Krajowy Kongres Eucharystyczny. Wzięli w nim udział przedstawiciele wspólnot kościelnych z najdalszych zakątków tego afrykańskiego kraju. Konkludując to wydarzenie, kardynał Antonio Tagl podkreślił, że jesteśmy błogosławieni, ponieważ Jezus ofiaruje nam swoje ciało. Nawiązując do tematu spotkania, przypomniał, że rodzina Boża rodzi się z Eucharystii.
1: Był to już trzeci Krajowy Kongres Eucharystyczny w Kongu, na który przyjechali również przedstawiciele katolickich wspólnot z innych krajów Afryki. Pięciodniowe spotkanie było poświęcone relacji Eucharystii i rodziny, która także na Czarnym Lądzie przeżywa kryzys i potrzebuje konsolidacji oraz umocnienia, których źródło można znaleźć właśnie w Eucharystii. W czasie kongresu do pierwszej komunii przystąpiły dzieci reprezentujące 48 Kongijskiej diecezji. Oprócz kateches i świadectw codziennie sprawowano Eucharystię i prowadzono adorację Najświętszego Sakramentu. Nawiązując do konfliktów, które od wielu lat wykrwawiają Kongo, watykański hierarcha wskazał, że dzieje się tak, gdy zbytnio karmimy się gniewem, zazdrością i rywalizacją. Ten pokarm sprawia, że nasze rodziny i nasz świat choruje, a biedni stają się coraz biedniejsi, mówił kardynał Tagle
0: tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II.
3: Syn Izraela. Jezus jest prawdziwym Synem Izraela. Jako Syn Marii pochodzi z rodu Dawida, co w szczególny sposób uwydatniają dwie genealogie w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza. Jest też wierny, tak jak każdy prawy Izraelita, prawu religijnemu i zwyczajom, a także kulturze swojego ludu. O życiu Jezusa z okresu 31 lat wiemy bardzo niewiele na podstawie Ewangelii, z wyjątkiem tych szczegółów dotyczących Jego urodzenia, rytualnego obrzezania i nadania imienia w ósmym dniu po narodzeniu. Z kolei w dwunastym roku życia Jego znalezienia w świątyni kiedy to po raz pierwszy padły słowa zapowiadające misję mesjańską. Czy nie wiecie, że winienem być w tym wszystkim, co jest sprawą mojego Ojca? Natomiast po roku 30, zgodnie zresztą ze zwyczajem swojego ludu, rozpoczyna się jego działalność publiczna naprzód w synagodze nazaretańskiej, gdzie nawiązuje do proroctwa Izajasza, I stwierdza, że słowa tego proroctwa wypełniają się na Nim. Od tego rozpoczyna się Jego działalność nauczycielska wśród Izraela. W tej całej swojej działalności Jezus podejmuje dziedzictwo Starego Testamentu. a Równocześnie przeprowadza to stare ku nowemu. Widać to w całej Ewangelii w szczególny sposób. Zaznacza się to w kazaniu na górze. Wystarczy przeczytać poszczególne fragmenty tego kazania, a żeby odnaleźć to przejście od starego do nowego, od starego rozumienia prawa Bożego do nowego, ewangelicznego. Przy czym Jezus bardzo podkreśla, że nie przychodzi rozwiązywać zakonu, ale przychodzi go wypełnić. On jest wypełnieniem nie tylko zakonu, ale całego powołania Izraela. W nim powołanie Izraela od Boga, ojców, znajduje swoje wypełnienie, jak to stwierdza święty Paweł Apostoł. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.